0: machen wir auch auf der Straße, nicht zum Marathon, sondern eine ganze Reihe von uns. Wir haben am Marsch des Lebens teilgehabt, sind aufgestanden mit 5000 anderen Menschen aus Deutschland, aus Berlin, um für das Leben aufzustehen, gegen Euthanasie, gegen Abtreibung. Und es war schon eine begeisternde Erfahrung, das größte, Ereignis für dieses Thema in Deutschland. 5000 Menschen, es wächst immer mehr, die Zahl derer, die aufstehen für das Leben. Auf der anderen Seite war ich wirklich schockiert am Samstag vor einer Woche, schockiert von den Begleiterscheinungen, einige haben es miterlebt, andere aus den Medien erfahren, 1500 Gegendemonstranten, die lautstark und zum Teil handgreiflich versuchten, diesen Marsch aufzuhalten. Ich war schockiert von den vielen jungen Menschen, die mit hässlichen Sprüchen und Plakaten aufwarteten. Mit Plakaten, die nicht nur deutlich machten, dass sie irgendwie ihren Verstand zu Hause gelassen hatten, sondern die auch andeuteten, dass sie all die Werte, für die wir stehen, verachten. Und diese Aussagen und Bilder haben in mir eine tiefe Trauer erzeugt. Was hat diese jungen Menschen so verhärten lassen? Was lässt sie so unreflektiert argumentieren? Was hat eine junge Frau dazu gebracht, herauszuschreien, wie viele Abtreibungen sie schon hinter sich gebracht hat? Was bringt Menschen dazu, junge Menschen dazu, stundenlang hemmungslos zu grölen? Hätt Maria abgetrieben, wärt ihr uns erspart geblieben? Oder wenn sie grölen, gegen Christus, gegen Christus und heil Satan, heil Satan. Trauer, diese jungen Menschen zu sehen. Aber dann war da noch dieser ganz andere Satz, der immer wieder fiel und der ganz anderes in mir auslöste. Eure Kinder werden so wie wir. Eure Kinder werden so wie wir. Eure Kinder werden so wie wir. Das war erschütternd. Das war unerträglich. Werden sie recht haben? Auf welche Zukunft geht Deutschland zu, wenn so die künftigen Generationen aussehen werden? Und auf welcher Seite werden morgen unsere Gemeindekinder stehen? Und mein Enkelsohn Ben-Joel, auf welcher Seite wird er stehen? Auf der Seite derer, die aufstehen für das Leben. Oder auf der Seite derer, die so hemmungslos Parolen brüllen, die unter der Gürtellinie sind und nichts mit unseren Werten zu tun haben. Und dann die Beobachtung, dass diese besorgte Frage nicht einfach nur theoretischer Natur ist. Ausgelöst von ein paar unreifen jungen Menschen, die nicht wissen, was sie tun. Es ist eine unabweisbare Realität, dass unsere Kinder und Jugendlichen umworben werden wie keine andere Generation vorher, umworben von der Wirtschaft als künftige Konsumenten, umworben von der Politik als künftig funktionierende Staatsbürger, die zur Wirtschaftsleistung beitragen sollen, und die nebenbei Kinder bekommen sollen, die dann von Erziehern aufgezogen werden. Umworben von Nachbarn und Freunden, aber nur so lange unsere Kinder kopfnickende Ja-Sager werden, die alles abhaken, zu allem Ja und Amen sagen, die sich politisch korrekt äußern und verhalten. Sie werden umworben sein von Arbeitgebern als Leistungselite, die möglichst fünf Tage, zwölf Stunden arbeiten und die dann am Wochenende alles Recht haben und alle Erlaubnis haben, in eine andere Haut zu schlüpfen, um sich jetzt auszutoben, ohne Rücksicht auf Verluste. Unsere Kinder werden umworben sein. Wem werden sie folgen? Das sind so die Fragen, die auf mich einwirkten am Ende dieses Marsches. Dass besonders junge Menschen umworben werden, das war zu allen Zeiten so. Im Buch Daniel, in der Bibel, lesen wir von Daniel am babylonischen Königshof, etwa das sechste Jahrhundert vor Christus. Der babylonische König Nebukadnezar hatte Israel erlobe, erobert, die Elite versklavt und nach Babylon gebracht. Und nun suchte er unter diesen Sklaven, Menschen, junge Leute für seinen Hof, für die Mitarbeit in, im Regierungsapparat. Und dabei war er sehr wählerisch. Nur die Besten waren für ihn gut genug. Ich zitiere aus dem ersten Kapitel. Da gibt er den Auftrag an seinen leitenden Mitarbeiter, wähle einige junge Israeliten aus dem jüdischen Königshaus und den vornehmen Familien aus. Sie sollen gut aussehen, gesund sein. Außerdem müssen sie Weisheit und Bildung mitbringen und eine rasche Auffassungsgabe besitzen, damit sie zum Dienst an meinem Hof geeignet sind. Und diese Elite musste dann ein dreijähriges Training durchlaufen, um für die neuen Aufgaben vorbereitet zu werden, aber auch um gleichgeschaltet zu werden, um willige Befehlsempfänger am Hofe zu werden. Das tut weh, wenn eine Generation so einseitig umworben wird, wenn nur die Reichen und Schönen, die Starken und Gebildeten gefragt sind. Und wenn die dann auch noch einer Gehirnwäsche unterzogen werden, um am Ende so zu denken und so zu handeln, wie es gewünscht wird. Was ist eigentlich mit den anderen? Was ist mit den nicht so Begabten, den nicht so Schönen, denen, die nicht solch eine tolle Herkunftsfamilie vorweisen können oder die vielleicht behindert sind? Solche Leute lebten bei Nebukadnezar wie die Masse in den Büchern, die Tribute von Panem. Eben nicht im Kapitol, wo die Elite in Saus und Braus lebt, sondern in den Distrikten. Unsere jungen Leute kennen dieses Buch, diese Bücher. Und hier werden sie gebraucht als Gebärmaschinen, als Produktionsroboter, als Kanonenfutter. Aber ihr Leben gilt nichts. Sie werden bei Laune gehalten, durch Brote und Spiel. Man braucht sie halt. Aber man ist nicht an ihren Persönlichkeiten interessiert, an ihren Herzen, an dem Wert, den diese Persönlichkeiten ausmachen. Kurzum, unsere Kinder werden gefragt sein. Man wird sie umwerben. Aber in dem wird man nicht wirklich an ihnen selbst interessiert sein, in dem, was in ihnen lebt, was sie eigentlich ausmacht. Und man wird Maßstäbe an sie anlegen, die für uns äußerst problematisch sind. Darum muss uns die Frage umtreiben, wie aus unseren Kindern und Jugendlichen Menschen werden die sich eben nicht so vereinnahmen lassen, die sich ihre Freiheit und Unabhängigkeit bewahren, die gegen den Strom schwimmen können, die ihrer inneren Berufung folgen und die nicht mit den Wölfen heulen. Schon Dietrich Bonhoeffer trieb diese Frage um, damals, 1944, in seiner Todeszelle in Tegel, kurz vor seiner Hinrichtung durch die Nazidiktatur. Bonhoeffer beklagte damals die Pöbelisierung der Gesellschaft, die Masse, die sich, von den die sich in Deutschland von Hitler verführen ließ, die gleichgeschaltet wurde, die die alten Werte einfach über Bord werfen konnte und die ein politisches, profilloses, willenloses Instrument in der Hand eines Diktators geworden war. In dieser Zeit träumte Bonhoeffer im Gefängnis von einem neuen Adel. Von einem Adel der besonderen Art, der ganz anderen Art. Er schreibt an seinen Freund und das, was er geschrieben hat, ist in diesem Buch von ihm Widerstand und Ergebung zusammengefasst. Wir stehen mitten in dem Prozess der Verpöbelung in allen Gesellschaftsschichten und zugleich in der Geburtsstunde einer neuen adeligen Haltung, die einen Kreis von Menschen aus allen Gesellschaftsschichten verbindet. Adel entsteht und besteht durch Opfer, durch Mut und durch ein klares Wissen um das, was man sich selbst und was man anderen schuldig ist. Es geht auf der ganzen Linie um das Wiederfinden verschütteter Qualitätserlebnisse, um eine Ordnung aufgrund von Qualität. Qualität ist der stärkste Feind jeder Art von Vermassung. Gesellschaftlich bedeutet das den Verzicht auf die Jagd nach Positionen, den Bruch mit allem Starkult, den freien Blick nach oben und unten, besonders was die Wahl des engeren Freundeskreises angeht, die Freude am verborgenen Leben wie den Mut zum öffentlichen Leben. Und kulturell bedeutet das Qualitätserlebnis die Rückkehr von Zeitung und Radio zum Buch. Von der Hast zur Muße und Stille. Von der Zerstreuung zur Sammlung. Von der Sensation zur Besinnung. Vom virtuosen Ideal zur Kunst. Vom Snobismus. Ein Snob ist jemand, der seine Überlegenheit so arrogant zur Schau stellt. Also vom Snobismus zur Bescheidenheit. Und von der Maßlosigkeit zum Maß. Als ich diese Worte las, war ich innerlich sehr aufgewühlt. Genau das ist immer noch aktuell. Und gerade die letzten Sätze hier könnten eine Beschreibung unseres MC-Programms sein. Dazu wollen wir verhelfen, dass unsere jungen Leute herauskommen aus diesem getrieben sein und in der Ruhe vor Gott zu einer neuen Qualität finden zur Qualität Gottes es gibt also aus meiner Sicht diese Alternative diesen neuen Adel von dem Bonhoeffer spricht es gibt diesen neu, neuen Adel bei dem ganz anderen König in diesem ganz anderen Reich bei Jesus und im Reich Gottes. Jesus selbst steht für diesen neuen Adel. Er schwamm gegen den Strom in seiner Zeit. Er gab sein Leben für andere. Er war ein Mann des Wortes und der Tat. Ein Mann der Gerechtigkeit und des Friedens. Ein Mann der Gnade und der Wahrheit. Ein Mann, der bei den Armen und Kranken zu Hause war. Und der mit den Eliten seiner Zeit auf Augenhöhe kommunizieren konnte. Er war stark wie ein Löwe. Und sanft wie ein Lamm. Das ist der Adel, den Bonhoeffer vor Augen hatte. Und mit diesem besonderen Adel war er nicht abgehoben, sondern war er einer von uns. Von ihm heißt es, dass er in allem seinen Brüdern gleich sein musste, um uns sterbliche Menschen wirklich zu verstehen. Dass er in seinem Leben wie ein Sklave war und sich tief erniedrigte. Sein Familienhintergrund verschaffte ihm nicht gerade einen Geburtsvorteil. Er galt als Sohn einer unverheirateten Mutter. Er machte schon als Kind die Erfahrung von Flucht und Vertreibung. Er trug früh die Verantwortung für seine Mutter Maria und seine vielen Geschwister. Er kam aus einem Stammbaum mit Schönheitsfehlern. Und er galt aufgrund seiner vorurteilsfreien Art im Umgang mit anderen als Fresser und Säufer und als Freund der Sünder und Zöllner. Und doch war er dieser Mann mit einem unglaublichen Adel. Er verkörperte etwas von der Würde Gottes. Er ist unser Vorbild. Er ist unser Hero. Wir wollen ihm ähnlich werden. Und wenn Jesus um unsere Kinder und um unsere Jugendlichen wirbt, wenn der lebendige Gott um uns wirbt, dann sind seine Kriterien so ganz, ganz anders und seine Ziele mit uns so ganz, ganz anderes als all die Institutionen dieser Welt, die uns für ihre Ziele vereinnahmen wollen. Es wird angedeutet in der Berufung des König Davids, dem Vorläufer von Jesus. Da heißt es in 1. Samuel 16, 7, als Samuel der Prophet diesen künftigen König suchen soll, finden soll, um ihn dann zu salben für diese künftige Aufgabe. Es heißt hier, der Herr sagte zu Samuel, lass dich nicht von Aussehen und Größe beeindrucken. Denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen. Ich dagegen schaue in das Herz der Menschen. So spricht der lebendige Gott. Gott hat ganz andere Kriterien als die eines Nebukadnezers. Er ist an unserem Herzen interessiert. Und mit Herz sind hier unsere inneren Werte, unsere Glaubensüberzeugungen, unser Charakter gemeint. Darauf ist Jesus aus. Das Herz, das für ihn interessant ist, hat ganz bestimmte Qualitäten. Es ist ein Herz, das Gott vertraut, das in Gott zu Hause ist, in Gott ruht, das in Gott sicher ist. Ein Mensch, der sich als Ebenbild Gottes versteht der sich als geliebte Tochter und Sohn, als geliebter Sohn Gottes begreift und der zu Hause ist in den absoluten Werten und Geboten Gottes. Dieser Mensch ist ein Mensch mit einem Herzen, das wirklich lieben kann, selbstlos, sich dabei selbst beherrscht, verzichten kann um des anderen Willen, das eigene Bedürfnisse zurückstellen kann, um zu helfen, zu trösten, zu ermutigen, zu dienen. Das ist der neue Adel, den Christus repräsentiert. Und nachdem er sucht in seinen Menschen, nachdem er sucht hier unter uns und neben Glaube und neben Liebe macht dieses Herz Hoffnung aus, Hoffnung, die nicht tot zu kriegen ist. Es ist ein Mensch, der sich für höhere Ziele einsetzt, der Verantwortung nimmt, weil er begeistert ist von dieser Welt als Gottes guter Schöpfung und weil er weiß, dass Gott unterwegs ist, um einen neuen Himmel und eine neue Erde zu schaffen. Und darum hat er einen Traum, der Mann, die Frau, die Gott sucht, die Gott formen möchte, mit der Gott Geschichte machen möchte. Daniel hatte dieses Herz nach der Auswahl durch Nebukadnezar vor diesem dreijährigen Spezialtraining beschloss er in seinem Herzen, sich nicht unrein machen zu lassen. So heißt es in dem weiterführenden Text. Er beschloss in seinem Herzen, nicht unrein zu werden. Durch die Teilhabe an den Dingen im heidnischen Babylon die gegen seine Überzeugungen waren. Er beschloss, sein geistliches Erbe nicht zu verleugnen und die göttlichen Werte nicht aufs Spiel zu setzen. Und in der Tat, das hielt er durch. Er war als junger Mann so innerlich gefestigt, dass er in der babylonischen Sklaverei nicht die Identität eines Sklaven annahm. Er war es faktisch. Aber in seinem Herzen, innern, drin, tief innen dran, war er ein freier Mann. Er dachte, er redete und er handelte als Sohn Israels. Als ein Kind des lebendigen Gottes, als ein Repräsentant des Gottes Israel. Und so sehe ich ihn in meinem geistigen Auge, wie er durch Babylonien ging, mit geraden Schultern, sehr selbstbewusst, den Adel des großen Königs verpflichtet. Das konnte man auf seinem Gesicht sehen. Kein gebrochener Mann, kein angepasster Mann, sondern ein Repräsentant des großen Gottes. Und später, als er am babylonischen Hof tatsächlich Karriere machte, nahm er eben auch nicht die Identität eines snobistischen Überfliegers an, der kokettiert, der sich zur Schau stellt mit dem, was er nun geleistet hat, als einer der Führer in Babylon, sondern wiederum bewahrte er sein Herz, bewahrte er seine innere Freiheit und dachte und regelte und handelte als Sohn Israels, als Sohn des großen Königs. Er gehörte wahrlich zum Adel, aber nicht, weil blaues Blut in seinen, Augen, in seinen Adern zu finden war, sondern weil er eben Repräsentant eines göttlichen Königs war. Ich möchte mich darum dem Traum Bonhoeffers anschließen. In der Tat sehe ich Repräsentanten dieses neuen Adels hier mitten unter uns. Ich habe diesen neuen Adel gesehen am letzten Samstag vor einer Woche. War so begeistert, Riptider, Impulser auf diesem Marsch zu sehen. Junge Menschen, die etwas anders dokumentierten. Liebe zu Christus, Liebe zum Leben und die bereit waren, dafür aufzustehen. Ich sehe junge Menschen unter uns, die sich Stunde um Stunde in unserer Gemeinde für ihre jungen Freunde einsetzen und dabei Zeit und Stunde verlieren, aus dem Auge verlieren, einfach sich hingeben und Gemeinde dienen, uns dienen. Ich sehe MC-Mitarbeiter, Neudeutsch-Interns genannt, die ein Jahr von Nothing mitarbeiten, kein Geld bekommen, um ihr Leben zu geben, für diese jungen Studenten, aus Liebe zu Gott, nicht um da Pluspunkte vor Gott zu sammeln, sondern aus Liebe zu ihrem Herrn und um persönlich weiter zu reifen und zu wachsen, um diesen Adel in Gott zu finden und zu repräsentieren. Ich sehe junge Christen, die außerhalb des Gemeindehauses den Unterschied ausmachen die auf dem Campusgelände ihre Stimme für den Schwachen erheben, die für die Wahrheit Gottes eintreten und den Streit, die Auseinandersetzung riskieren, die in der U-Bahn der älteren Frau die schwere Tasche auf die Straße tragen, die sich einmal für Ehe und Kinder entscheiden, mit der Bereitschaft zum Verzicht, mit der Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen für Kinder. Ich sehe junge Christen, die ihre Arbeit gut machen. Und nicht, wenn die Klingel ertönt, alles fallen lassen und weg sind. Sondern die weiter die Sache vorantreiben, nicht um den Chef zu beeindrucken, sondern weil die Sache es erfordert. Ich sehe junge Menschen, die fähig sind gegen Unrecht, gegen Unwahrheit, gegen Lieblosigkeit, gegen Gottlosigkeit aufzustehen. Ich sehe einen neuen Adel, Menschen, die Jesus begegnet sind, die von ihm ein neues Herz bekommen haben bei ihrer Wiedergeburt, in deren Herzen der Heilige Geist pulsiert und Begeisterung auslöst und Leidenschaft erzeugt und die sich darin trainieren lassen, denn das neue Herz, das uns Gott gegeben hat, muss trainiert werden, dass es stark wird und kräftig schlägt. Und die nun werden wie Jesus, im Kontrastprogramm zu der Erwartung der Demonstranten, die werden wie Jesus, Menschen, die als Botschafter des Reiches Gottes leben, für ihren König Jesus und das unerschütterlich als Geliebte Gottes. Amen. Wollen um wir euch als Studenten Mitarbeiter segnen? Kommt doch mal nach vorne. Das war eine gute Stallvorlage, Hans-Peter. Und mit der Segnung wollen wir Sie auch herzlich willkommen heißen in unserem Zuhause, in der Lukasgemeinde, gemeinde unserer Gemeinschaft.